0: Hola amigos, bienvenidos a una emisión más de su podcast Criterio. El día de hoy, como siempre, estoy aquí con Luis. Luis, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Edgar? Muy bien, ¿y tú?
0: Aquí echándole talacha.
1: <ríe>
0: <ríe> echándole ganitas.
1: Echándole ganas a, a este domingo caluroso.
0: Este domingo caluroso, aburrido y tranquilito.
1: Ándale. <ríe> ¿Qué tal tu semana, Luis? Pues tranquila, creo que esta semana ha estado bastante relajada, comparada como con la rachita que traía... De las semanas pasadas que tenía un poco más de trabajo Y pues creo que esta ya se, se relajó un poco en cuestiones de del trabajo Esperemos que pues la, la siguiente semana vuelva a comenzar eh, la ocupación diaria que Porque si no también la, la semana se vuelve algo aburrida y estresante
0: Pues sí, al final de cuentas también trabajar es como parte de la semana de cada uno, ¿no? Te sientes hasta raro cuando no estás haciendo algo
1: Sí, es muy curioso, porque si te fijas, eh, el hecho de no estar haciendo algo, como que también te estresa, pero cuando tienes muchas cosas por hacer, también te estresa. Como que no hay un punto o medio, ¿no?
0: Estúpido estrés, solo estresas a la gente.
1: <risa> solo estás ahí, estresando a las personas. Te encontraré.
0: Pues mi semana estuvo un poquito más extraña, porque recién me acabo de vacunar, y fue una semana un poquito complicado. tuve por ahí los síntomas de la vacuna, tuve fiebre... Tuve muchísimos escalofríos, dolor de cabeza, pues me fue de la chingada
1: pues lo normal, ¿no? O sea, lo normal dentro de lo que cabe al vacunarse
0: Pues sí, si al final de cuentas me iba a salvar del COVID, pues ya me dieron los efectos parecidos güey.
1: Sí, fíjate <risa> bueno. que yo cuando tuve COVID no, no tuve ningún síntoma parecido, nunca tuve fiebre ni nada por el estilo
0: Fuiste de los afortunados que no tuvo ningún síntoma, ¿no?
1: Así es por cierto, amigos, eh, si nos están escuchando, vacúnense, no se lo tomen a la ligera.
0: Sí, efectivamente, últimamente están saliendo muchas noticias falsas respecto a la vacunación y todo este tipo de cosillas.
1: Sí, eso está haciendo que la gente esté entrando como en pánico y no quiera vacunarse, que se me hace muy tonto porque es bajísimo el riesgo que te puede ocasionar la vacuna comparado con los efectos que te podría dar la misma enfermedad al momento de contraerla.
0: Sí, efectivamente, también la vacuna de demás te ayuda como para evitar tenerla un poquito, como aumentar tus posibilidades
1: de sobrevivir.
0: Ajá, de sobrevivir a, a todo este desmadre. Entonces, pues sí, vacúnense y no hagan caso de lo que les digan las personas, a menos que... No sé, que, que si de, de verdad les estuvieran inyectando veneno, algún pedo así, güey. Sí, no, ahí sí, no,
1: no pero... se va a pero, <ríe> pero con la del COVID sí va con
0: Efectivamente. Bueno, Luis, ¿qué te parece si empezamos con el tema de hoy?
1: Va que va, me parece muy bien.
0: ¿Qué te parece si hablamos un poquito sobre las expectativas? Sobre todo esta de todo lo relacionado con ello que tenemos hacia las personas, hacia las cosas que nos rodean, hacia los planes, hacia todo eso.
1: Me, me agrada mucho.
0: Cuál, cuál, ¿Cuál fue tu primera expectativa? O sea, hacia, ¿hacia qué cosa crees que haya sido la primera expectativa de un niño?
1: Yo creo que, pues, la expectativa de un niño, yo creo que se puede basar en los regalos que puedes obtener al momento de que es Navidad, ¿no?
0: De las primeras, sí, podría decirse. ¿Alguna vez de te llegaste a decepcionar con algún regalo de Navidad? Sí, yo siento que sí. Te sí, tocaron tú? los típicos calcetines. <ríe> y a mí en una ocasión hicimos un intercambio y a mí me había tocado un tío. Y yo le di, le compré una corbata, no sé qué chingados pidió. Yo se la compré, yo no se la compré, se la compré mi mamá, pero yo fui y se la di. Sí, chingón, sí, o sea, sí, Eras un como, niño como siempre, ¿no? Sí. Cuando eres niño. Güey. Ajá. Y, y un tío, yo esperaba que me regalara un puto juguete, güey. Yo tenía 9, 10 años y yo quería un puto juguete. Y con qué crees que me llegó un... con qué crees que llegó padrino?
1: Con calcetines.
0: Con un puto gorro. güey. Nunca <risa> había estado tan enojado. ¿Y hubieras dicho el gorro estaba bonito? No, güey, de esos gorros que decía Sox o algún pedo acá, güey.
1: De esos de que te vas eh, caminando no a cualquier lado y pues como es época de Navidad te los encuentras por todos por lados. Por
0: todos lados, de esos menos, güey. <risa> ese paso de lanza. O
1: sea... Sí, yo siento que de las mayores expectativas que tenemos de, de pequeños es en cuestión a, a los regalos, ¿no? Porque, pues, ¿de ahí en más qué te preocupa?
0: No, nada. pues si eres niño, yo creo que te preocupas si van a sacar la mejor, la caricatura que te gusta. Si va a salir Goku hoy.
1: Sí, por fin vas a terminar de ver Goku. güey. Es tu <ríe> mayor la... expectativa, ¿no?
0: Que no lo vuelvan a reiniciar, porque... <ríe> también, si te pones a pensarlo, generamos una expectativa muy alta hacia los padres. Ah, también. Por ejemplo, yo de niño, yo admiraba mucho a mi mamá y a mi papá, güey.
1: Pues yo creo que en general todo, ¿no?
0: Ajá, que era como... Yo cuando grande quiero ser tan alto como mi papá. Yo cuando grande quiero ser tan así como mi papá, tan así como mi mamá, y hacerle así como mi mamá, y hacerle así como mi papá. Pero vas creciendo, ¿no? Y vas armando tus propios business, vas aprendiendo de sus errores, y pues vas cambiando todo eso, ¿no? Sí. Sigues admirándolos, pero no de una forma tan... 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 Tan grande, tan o sea... Tan glorificada. Tan glorificada, ajá.
1: Sí, pues... Yo creo que, pues, eh, todos tenemos eso de que eres pequeño, pues, tus mayores como, ahora sí que reflejos de, de cómo está todo son tus papás y, pues, ahí mismo tú vas generando la expectativa, pero, pues, posteriormente tú vas generando tu propio
0: criterio. Sí, efectivamente. Pues, que vamos cambiando, vamos cambiando constantemente y, pues, yo siento que pienso muy parecido a mis papás en algunos sentidos siento que tengo mucho de ellos y siento que todo el mundo es así. De hecho, conocer a los papás de algún amigo, de tu novio o de lo que sea, habla mucho sobre la persona que es, pero no completamente. Sí. O sea, ves una gran parte de lo que la familia forjó en él y ves otra pequeña parte que es la que él está formando y forjando. Ya, cuando me imagino, esto sí es algo que imagino porque no lo he vivido, que cuando se llega a una edad muy adulta ya nada más ves como... ...reflejos de lo que eran los padres... Ya, ya, ...ya como bien... ...bien bien estandarizado... ...bonito, güey... ...como las bases que están ahí... ...y luego todo lo demás que ves es ya totalmente lo que él forjó. Y así nos vamos formando... ...sobre las expectativas que tenemos hacia las demás personas... ...como la universidad.
1: Eh, de, pues en el, ahora sí que... ...lo más cercano en la actualidad sería eso, ¿no? De tu... ...expectativa al escoger una carrera... Al tratar de salir y encontrar trabajo de esa carrera y al momento de estar laborando, ver que a lo mejor tu expectativa no era, Yo no viven, era como la
0: creías. Ajá, sí, me, me he topado con muchos amigos que su expectativa de su carrera era muy baja entonces, eh, y terminaron que les terminó gustando muchísimo, ¿no? Y así. Y luego también tengo amigos que su expectativa era muy alta de su carrera y cuando terminaron entrando se decepcionaron muchísimo. Pero también está la contraparte, hay gente que le tiene más expectativa al ámbito laboral que, a la misma, que al, mismo, al, al mismo estudio, y a la hora del ámbito laboral es como de puta verga, güey, o sea, no me gusta. Y gente que no le gusta su carrera, pero el ámbito laboral, dice, está muy chido.
1: Sí, es que también, pues, ahí eh, se basa en el contexto, ¿no? O sea, a lo mejor la, la teoría es muy tediosa, pero ya cuando empiezas como con lo práctico, se vuelve a algo más entretenido, y pues obviamente como estás más ocupado en las cosas prácticas, es cuando tú, pues ahora sí que todo, todo aumenta para bien, y pues a lo mejor te gusta, a lo mejor no, pero pues en general creo que es eso, ¿no?
0: Sí, pues está bastante complicado. Eh, también darte cuenta de todo eso, porque si te fijas, muchas veces tenemos una expectativa sobre las cosas, y formamos una burbuja y no queremos romperla. Sí, o sea, sí. tenemos por ejemplo una alta expectativa sobre, ponte un ejemplo, tu hermano hipotético entonces tu hermano hipotético Luis eh, tú tienes la expectativa que es una gran persona una persona de bien, una persona muy chingona y a pesar de que hace cosas que para que te des cuenta que no es como tal, tú sigues en tu burbuja teniendo esa expectativa sobre él ya hasta que alguien bruscamente llegue y te la revientes cuando te das cuenta de las cosas sí, pero la muchas realidad. veces nos, nos... la fría realidad, la fría realidad. Este, a veces... No, no queremos salir de esa burbuja, estamos como atrapados en ella.
1: Sí, pues una burbuja, una zona de confort, como se quiera ver, ¿no?
0: Ajá. que la expectativa continúa, que nos aferramos muchísimo a esa idea. Y no solo eso, pues también tenemos expectativas, no sé, de las parejas. ¿Sí? Siento que es como la gran idea como dentro de ello. Eh, también forjamos fuertes expectativas sobre las parejas. Yo tengo una idea muy, 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 soy muy creyente en todo esto de las parejas mon monogámicas. En este caso, si mon la monogamia es dos sí, personas, ¿no? Sí, dos personas. Eh, donde forjamos una alta expectativa al inicio de la relación, que es cuando estamos como muy enamorados, y en la fase que, de
1: enamoramiento. ¿sí? Ajá.
0: Cuando estamos en toda esta etapa de enamoramiento, que forjamos como grandes expectativas sobre la pareja. Entonces, con el tiempo nos vamos dando cuenta y nos vamos decepcionando. Tanto ella de nosotros como nosotros de ellas.
1: O a lo mejor, ¿no? O sea, todo, todo puede pasar, ¿no? O sea, en general puede ser que te decepciones y a lo mejor no era lo que tú creías, pero pues también puede ser que sea lo que tú cre querías y creías.
0: te, te hace...? Yo, yo te... Ah, o sea,
1: no te digo que siempre pase. Ajá. Hay ratos donde, pues, obviamente, pues, no, no pasa.
0: Yo creo que... Siempre rompemos esa expectativa Y siempre la tenemos más alta Pero pues también depende no eh, Si tú deseas aceptar eh, Lo que es realmente la otra persona Pues está chido, ¿no? Pero al final de cuentas siempre rompes esa, esa expectativa Porque para encontrarte a la mujer perfecta No lo vas a hacer Y tu expectativa siempre va a ser O bueno, la mía siempre es Como idealizar a la otra persona como alguien perfecto Como alguien que tiene ciertas características Que me gustan Y que creo que siempre es así Un ejemplo que te pongo Ay, ah, es que ella dice que no es celosa, entonces yo ya la estoy idealizando, ella me lo dijo, entonces yo ya la estoy idealizando como que no es, no es y no va a ser una persona celosa. Entonces se termina transformando en un monstruo, y esto no lo hablo de, de una experiencia que yo viva actualmente o de nada por el estilo, sino es algo que he logrado ver de la gente que me rodea.
1: Sí, pues en, en general es eso, ¿no? O sea, pues tú puedes tener algo con una persona y pues a, a lo mejor a ti te funciona, pero de repente llega alguien más y te cuenta como sus, sus cosas, Los y... trapitos sucios ándale, y como que dices, ah caray, no, sí está está feo,
0: ya ¿No te pega, no, no, es que no, si ese güey y yo somos bien amigos en serio, y él tan feo que habla de ti <risa> ya <risa> Ahora...
1: oh, espérate, estamos tranquilos
0: pero sí, creo que tiene mucho que ver con la expectativa que forjamos de las demás personas es ahí cuando nos terminamos decepcionando y a veces creo que no deberíamos formar estas expectativas Siento que altos, vendrías... no, o sea, pues,
1: debes de formar una expectativa pero que no sea tan alto y sobre la marcha en lo personal, yo creo que eh, pues ahora sí que sobre la marcha irla aumentando, pero Ajá. no iniciar con una expectativa demasiado alta porque pues puede eh, llegar a ser esa parte de que cuando realmente conoces a alguien y te des cuenta de cómo son las cosas reales eh, Se acabe esa expectativa, ¿no?
0: Le bajas los calzones y te das cuenta que es hombre nah, Ándale Perdón, ¿Creís que, creí que sabías
1: Pensé que ya te había contado
0: Ya decía yo que esa voz tan gruesa no era normal
1: Ya sé que esa barba
0: Más es... pronunciada, no Más barbona que uno Ya sé Pero yo honestamente sí me he enfrentado a relaciones Que pues, se pueden considerar tóxicas yo en el pasado he tenido algunas relaciones tóxicas y yo en lo personal, y lo debo admitir, que he sido un poquito tóxico porque lo que das recibes y lo que recibes vas a dar también. Entonces creo que se han portado de esa manera conmigo y creo que yo me he portado viceversa con las otras personas. Y honestamente siento que es un círculo de nunca acabar.
1: Pues sí, sí, o sea, si tú alimentas al monstruo ese mismo monstruo te va a contraatacar y ese... Ese contraataque también te va a hacer que tuvo reacciones de la misma o de una peor forma, ¿no?
0: Estaría muy buena una, una relación tóxica competitiva, ¿no? ¿Te imaginas que, que ambos se, se, se compitieran para cada vez ser más chingones, ¿no? Que para que, ah, sí, ahora, ahora tú creaste una empresa, pues ahora yo voy a crear dos. Güey.
1: <risa> ¿Ves Apple? Ah, ya lo compré. <risa> <risa> ya, ya lo compré, el dinero va a ser para los
0: dos, pero es la competencia, <risa> yo la compré primero. <risa> sí. Estaría buena esa relación, güey.
1: Sí, pero siento que sí hay relaciones así, o sea, no tan como tan directas de, en ese aspecto, pero creo que se pueden, se van trabajando, ¿no?
0: Fíjate que siento que hay diferentes tipos de relación. Una de ellas es una relación competitiva que creo que hasta cierto punto es sano, porque como que se como que compiten entre ellos para ser exitosos, entonces eso a veces les ayuda para llegar más alto. Hay relaciones que parecen los dos la misma persona, y no estoy hablando de esos, de esos locos que, que, que no, no, nunca se sueltan, sino relaciones que si algo malo ajá, que es, relaciones que relaciones si algo malo le pasó a uno, el otro también lo resiente, y dice, o sea, no se lo hicieron a mi novia, no lo hicieron a los dos, y si hay un éxito para la otra persona, ambas personas se emocionan, siento que eso es muy bueno, también hay, como hay relaciones también que cada uno por su lado, es como somos pareja, pero cada uno tiene sus propios business, y no te puedo apoyar en el tuyo porque o no me interesa o porque no se relaciona con algo que yo sepa.
1: O a lo mejor me alegro que te, que te esté yendo bien, pero... No puedo pues, ser más No puedo ser mal, ¿no?
0: Ajá. Así. Y siento que cada uno va forjando ese tipo de cosas. Pero también imagino que deben existir las tóxicas, güey. Así como la mentalidad del mexicano, eh, tiene que haber relaciones donde en lugar de ayudarse a crecer, se pues, ayudan a caer, ¿no?
1: Sí, a decrecer, ¿no?
0: Pues imagínate.
1: Qué feo, ¿no? Llegar a ese punto, yo afortunadamente creo que nunca he tenido algo así, pero sí se me hace feo en cuestiones de, de conocidos que sí he sabido que pues, les va algo mal.
0: También esas típicas relaciones donde solamente uno quiere ser el proveedor, ¿no? Que es como, las dos la tienen la, los dos tienen las chances como de crecer y hacer algo más chido y se quedan como estancados o se quedan ahí tirados. Es
1: pues que, o el típico, yo sí lo considero como también tóxico. El típico de, no, es que yo soy el hombre, yo tengo que hacer todo y tú tienes que estar bien. Y a lo mejor ahí limitas a la otra persona pues, a ya pues, no hacer lo que ella... Pues a lo mia. mejor no, o
0: sea, sí la limitas, güey. Porque, bueno, depende. Yo he conocido personas que tienen la expectativa de vida de solamente ser amos de casa. O de de amos de casa, fíjate que en realidad no he conocido... Pero siento que tiene que ver con toda esta cultura que hemos vivido alrededor de los años...
1: Pero yo creo que en la actualidad yo siento que iba ver... sí va a haber...
0: si ha de existir alguien que decir, quiero ser amo de casa... Bueno, tengo un amigo, pero nunca supe si era mame o era realidad... Que decía, bueno, pues yo sin pedos y mi vieja me mantiene... Y quiere que esté todo el día en la casa, yo no tengo pedos... Ahorita está trabajando, está casado, pero... Pues, puede ser, que sea una persona... Pero con, he conocido personas con la expectativa, mujeres que tienen la expectativa de casarse, tener hijos y ser amas de casa. Entonces, no está mal, pues si es su expectativa de vida y encuentran a alguien que, que desea lo mismo que ellas, pues no lo veo malo. Pero también puede ser por un acondicionamiento de las parejas tóxicas o de esas relaciones anteriores que ha tenido.
1: Perdón que interrumpa un poquito el podcast, voy a, a crear una sección de juegos en este, en este podcast. Por cada vez que Edgar diga expectativa, tienes que tomarte un shot tu oyente que nos estás escuchando, y al final nos mandas eh, un audio, un video de cómo terminaste.
0: Van a terminar muy cabrón. Sí. Voy a tratar de no decirlo tanto.
1: No, pues adelante, no ya, pues es eso, el ya comienza el juego.
0: Es el tema principal.
1: Pero, pues sí, creo que eh, es, es a, lo, a lo mismo que yo voy no debes de crear una expectativa tan alta de las cosas, sino ir forjándola eh, como, va, como se vayan dando las cosas.
0: Las de Luis también cuentan. <ríe> Ajá.
1: Para que no te decepciones al momento de que no se cumpla con la expectativa. Otro shot.
0: <ríe> Ahí va valiendo madre. Sí. ¿Tú cómo lo ves? Pues depende de dónde queramos llegar. ¿Qué tan cierto es que una persona real pueda cumplir Todas estas expectativas. <risa> Hay otro shotcito, provechito. Eh, ¿Qué tan real es que alguien más pueda cumplirlas? Porque a pesar de que uno tiene también, ah, eso es otro, otro idea, otro punto a debatir, eh, las que uno tiene sobre uno mismo, las expectativas que uno genera sobre uno mismo y a dónde quiere llegar. Este, y parte de nuestras expectativas es, <risa> y parte de ellas es conseguir una pareja. O sea, yo, yo honestamente, digo, en un futuro yo sí me veo con alguna pareja, me veo con una persona estando, viviendo y creciendo juntos, ¿no? O sea, llegando más lejos para, pues, ayudarnos y estar como al pendiente. Creciendo
1: en conjunto, ¿no? Que uh -huh. sería como lo más sano que se pudiera, si lo puse... des, desde mi perspectiva, uh -huh. sería como lo más sano, ¿no? Crecer eh, en conjunto y sí, sí. si a lo mejor tú te caes, yo te ayudo a levantarte y si yo me caigo, tú ayúdame a levantarme y cosas así, ¿no?
0: Sí, efectivamente. entonces
1: y, Pues igual también, o sea, no solo en cuestiones de, de pareja, creo que también en cuestiones de amistades eh, sería como lo más prudente en general, ¿no? Si tus amigos que realmente consideras amigos eh, están pasando por un mal momento, pues también puedes darles ahí, eh, echarles una mano para que pues, también crezcan, ¿no?
0: Pero fíjate que siento que tiene que ver mucho la pareja también con esa cuestión de los amigos. Porque... He visto amigos que dejan de ayudar a más amigos porque llegado un punto la pareja, la pareja tiene otra idea. Entonces es como, de no mames, ¿cómo lo vas a ayudar? O no mames, ¿cómo vas a hacer esto? O sea, mejor, no sé, si ocupa alguien un 5 porque anda mal ahorita y es como de la pareja le dice que no. Entonces, pues la otra persona debería, o sea, en lugar de ayudarla, tiene como el consejo de su pareja que es como, no, no mames, ¿cómo lo vas a andar ayudando?
1: Que lo haga por su propia cuenta. Que lo haga ¿verdad? por su
0: propia cuenta. Entonces es ahí cuando dejas de ayudar a las personas. ...también siento que es otro tipo de relación tóxica, güey... Sí. ...aquella que te trata como de alejar... ...o impedir que ayudes a las personas... ...que quieres y amas...
1: ...y con las que pues en general no... ...con las personas que has pasado buenos ratos... ...y pues a lo mejor ahí... ...han estado en buenos... ...y malos ratos y pues de repente... pues te, ...te hacen que te alejes... ...por... pues ahora sí que pues... ...por el bien de, de estar con alguien, ¿no? ...que también pasa y eso también... se me hace, sí ta... se me hace muy tóxico...
0: ...¿qué tan rentable es esto?... Hablamos de, ¿cambiarías tu vida en pareja por, si solamente te diera dos opciones a ver, Tener a ver. pareja o tener amigos, pero piénsalo bien, porque o tienes pareja que hablamos todo, engloba todo, o sea, una pareja de por vida, la mujer que tú quieres, etcétera, y no la pendejada, no, si fuera la mujer que yo quiero no haría eso, no, en este punto lo va a hacer, tiene todo menos, o sea, este, este es su detallito, su, 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 su cosita que no, no, no puede gustar, que no te deje ver a tus amigos, que sea como de, aléjate de tus amigos, o tener a tus amigos, pero simplemente te vuelvo en este momento, pum, te vuelvo feo y nadie te va a querer. ¿Qué preferirías?
1: Es una decisión extremadamente es complicada. Es que es extremadamente complicada. Sobre ¿no? todo yo que, pues, me considero una persona que tiene buenas amistades, en las cuales yo puedo contar, y yo sé que en cualquier momento, si yo necesito algo, Ahí van a estar.
0: Pero es que no te vas a coger a tus amistades, amigo. Yo sé que no. <risa> bueno, o sea... Por, pues, es
1: es con... a lo que voy, o sea, no, no es eso a lo que voy, pues, pero... Mmm, para mí sí sería una situación demasiado, extremadamente complicada, porque, pues, obviamente, yo estimo mucho a mis amistades.
0: Sí, o sea, y, lo, lo entiendo, están, no, pero... y también
1: estimo mucho a la persona con quien estoy actualmente.
0: Sí, 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 pero hablamos de una situación hipotética, ¿no? Digo que la persona con la que estés actualmente lo vaya a hacer. Si no hablamos de una situación donde te hubiera tocado eso en la vida. Yo soy la yo la Ada Madrina en este momento, güey. Entonces, ¿qué decides?
1: era Ada Madrina tan barbona? <risa> y sin mallitas. Ándale.
0: Ando con un estoperol, güey.
1: No sé, yo creo que... Es que te, te lo voy a poner en contexto.
0: Ajá. No no
1: de, de mi, que, o sea, no cuestiones personales que yo haya vivido.
0: De lo que has visto.
1: De Ajá. lo que yo he visto con otras eh, amistades.
0: Lo que has aprendido de ojos ajenos. Ándale, ajenos.
1: exactamente, justo.
0: Ajá.
1: <risa> eh, se desaparecen, se desaparecen, se desaparecen por tiempo en que están súper bien con las personas, que pues son sus novios y demás. Y de un de repente se dejan. Y esas personas lo único que hacen es regresan con sus amistades antiguas o a lo mejor no regresan por el hecho de, de decir, no, sabes qué, yo me alejé y pues creo que ya no me van a aceptar de la misma forma. Pero siento que en general tú como amigo, Ajá. sin darle tantos rollos a las cosas, Tú como amigo siempre estás ahí, aunque sepas que el vato fue lo más mierda que eso, eso
0: iba a decir, o sea, siento que también parte del trabajo de ser amigo es como recibir a tu amigo con, alguna, con algunos chistecillos, con algún... Ah, con carrilla. Con carrilla, hacia, hacia lo bruto, güey, sí, pasándose... Sí. El yo, yo soy muy acá. así. Ajá, al principio, que sea como de, va, o sea, te alejaste, aquí te va tu carrilla, que es como tu castigo. Pero te vuelvo a aceptar, es como de no hay pedo, o sea, vuélvete, vuélvete a juntar. Jálate, vuélvete, no, o sea, jálate, compa. A... Ajá, vuélvete a jalar a lo que estábamos viviendo. Pero a veces, aunque también está cabrón, cuando sí, sí, de esas típicas relaciones que cortan, regresan, cortan, regresan y cortan y regresan. Y, en toda... y nada más es como los busco cuando ya corto un ratito con mi novia, está cabrón, güey.
1: Sí, eso sí, eso también me ha tocado y creo que a esas personas sí las tratas como de... Ah, está bien, pero no, ya no las consideras tanto como tu. Tus
0: como tu amigos. un círculo cercano, sí, efectivamente.
1: Pero, pues aquí, responde. ¿Qué cosa? La, responde tu pregunta y yo respondo tu pregunta.
0: Pues mira, yo la verdad preferiría quedarme con mis amigos. Eh, sí podría, o sea, sí me afectaría mi vida. Siento que sería una vida bien diferente, no teniendo pareja. No digo que sería la peor vida del mundo, pero sería una vida muy diferente a la que yo tengo planeada. Pero podría vivir sin ello. O sea, si habla de no tener pareja, entonces podría conseguir una amiguilla por ahí y a lo mejor satisfacer necesidades carnales.
1: Pero acuérdate que eres extremadamente feo.
0: Pero. <risa> no se puede volver a ser extremadamente feo dos veces. <risa> Buen punto. Ahí, no pueden pegarlo <risa> con la misma piedra dos veces. Entonces, no sé, o sea, si a lo mejor no puedo satisfacerlo, pues no pasa nada. Pero a final de cuentas, creo que en ciertos momentos, en ciertas cosas en la vida. Los amigos son los que están. Porque la pareja sí está en muchas situaciones, pero hay muchas situaciones donde la pareja no puede estar. Y hablamos de que los amigos son los que te han visto vivir, te han visto y haciendo y deshaciendo cosas muy estúpidas, así como cosas muy buenas, güey. Sí, claro. Y pues es eso. Yo, yo sí preferiría como no tener novia y tener a mis amigos. Sería un feo, un feo feliz con amigos. Y sin, sin echar patilla, güey, pero...
1: ¿Sabes qué preferiría yo? Eh. No responder esta pregunta. <risa> y pasamos al siguiente, tema. <risa> Y continuamos, muchachos. <risa> no, fíjate que yo también siento que me iría por la parte de, de las amistades. Creo que, pues, eh, a lo largo de mi vida va a sonar algo triste. He estado demasiadamente tiempo solo. Creo que me acepto como soy y, pues, me, me iba
0: feo. <risa> esa cosa es fea esa cosa es fea
1: difícil de ver pues pero no, sí siento que sí me quedaría con, con mis amistades porque pues duré mucho tiempo sin tener una pareja y pues creo que en lo general me iba bien, ahorita me va pues creo que mejor porque hay un, como un equilibrio y es lo, lo que me me gusta mucho de lo que tengo actualmente, uh -huh. es como hay un equilibrio en el cual puedo estar con mi, mi pareja Y pues también puedo estar con mis amigos
0: Sí, claro, pues Creo Pero... que también es parte de mantener ese equilibrio Tú lo acabas de mencionar Y es un punto muy importante Siempre hay que mantener ese equilibrio Entre las amistades y la pareja eh, Muchas veces no sabemos mantener ese equilibrio Te digo porque yo ahora no lo he sabido mantener De hecho hasta hace poco fue cuando Ni siquiera hace poco Ya tengo un buen rato que he sabido mantener este equilibrio entre decir, si tengo amigos como tengo pareja. Entonces, esto significa que necesito darle tiempo a ambas partes. Sí,
1: claro.
0: Necesito hacer las cosas por una parte con mis amigos, divertirme con mis amigos, salir, escucharlos, etc. Y también con mi pareja, salir, escucharle, estar, bla, bla, bla.
1: Dedicarle un Ajá. rato agradable. Sí, efectivamente. Tiempo, pues ahora sí que a menos.
0: Pero fíjate que hay una tercera parte que necesito, de, que muchas veces necesitamos encontrar, que es el tiempo para uno mismo. Porque a veces nos enfocamos tanto en el trabajo, la escuela, los amigos, la novia, etcétera, etcétera, la familia. Pero a veces dejamos en último plano esa parte donde somos nosotros. ¿Qué es lo que te gustaría hacer a ti como persona sola? O sea, dirás, güey, qué raro, no sé pero puede que algún día te den ganas como de salir a dar una vuelta caminando tú solo, chingarte una chévere mientras ves una película, aventarte tu, de nuevo tus... ¿Cuántas son? Ocho temporadas de Game of Thrones. No sé, algo algo que tú digas esto es para mí. Ir al ya. café,
1: ¿no? Estar solo en el café.
0: Exactamente, solo con tu soledad. Y siento que es una parte que nos falta como dedicarnos, o incluso como la, típica, como la típica de películas, irte a un spa, güey. Consentirte a ti mismo, güey. Esa <risa> pa Esa parte como decir, hoy sí lo voy a hacer. Pero muchas veces eh, creemos o tenemos la idea que le debemos más de nuestro tiempo a las personas que nos rodean. Y siento que eso es un error que muchas veces cometemos.
1: Sí, creo que eh, en esa parte, creo que sí, actualmente pues no estoy como tan equilibrado. Pero en, en general, por pues, lo que son amigos y pues mi, mi novia, sí, sí estoy algo equilibrado, pero... Fíjate que sí, no no me veo puesto últimamente a pensar en esa parte de dedicarme un poquito más de tiempo para mí y estar como también bien conmigo mismo.
0: Pues es que creo que es la parte más importante, mucha gente cree que no lo es tanto y que much y muchas veces tienen miedo como esta soledad, miedo a pues, hacer este tipo de cosillas solo, ¿no? Eh, que a veces piensan que te van a ver raro, que va a pasar cualquier cosa si te lanzas tú solo a hacer algo, ¿no? fíjate, fíjate que yo sí
1: tenía esa, esa mentalidad, güey.
0: Como de, me van a ver raro por sí, hacer Sí, por estar esto? yo
1: solo y por, como, no sé, como con tristeza, yo qué sé.
0: Fíjate que yo también veía raro a la gente que empezaba a hacer este tipo de cosillas. Entonces, yo los veía raro, pero a final de cuentas... Pero a final de cuentas... No sé por qué, después lo empecé a comprender y dije, va, pues está muy chido que lo hagan, que se enfoquen todo este tipo de cosillas, que lo hagan por su propia cuenta. Yo trabajaba en un restaurante hace mucho tiempo, de hecho te tocó esa época que sí. empecé a sacar más dinerillo y empezamos de pinches borrachos como locos, <risa> este y retrabajaba en el restaurante, y había un hombre que se me hacía muy curioso que al principio lo criticaba mucho, eh, lo criticaba mucho porque siempre iba, siempre, cada jueves iba se pedía eh, un platito con carne, frijolitos y todo, y, y se sentaba, se lo cenaba solo, ponía su celular, ponía un video, ponía cualquier pendejada, y se ponía a cenar solo bien tranquilo, neta neta sentado en, en una mesa chiquita, o así en una mesa, lo que fuera, bien tranquilo, cenando, "Oye, tráigame eso, tráigame lo otro. el otro, al principio decía, güey, qué triste que venga solo, yo creo que debe ser una persona muy solitaria, y no, fíjate que con el tiempo me fui dando cuenta que es algo muy positivo que el vato salir saliera solo. Y me di cuenta que no era una persona solitaria, porque una vez volvió a ir, pero esta vez fue con un chingo de gente, güey. Fue con muchísimos amigos, se la llevaba súper bien con todos, tenía pareja, tenía todo, o sea, era una persona totalmente normal, solamente que esta persona tenía algo muy chido que no se veía. ...se tomaba su tiempo a solas, güey...
1: ...se dedicaba tiempo para... Hacer.
0: ...ajá, se, de, se dedicaba a su propio tiempo... ...para cenarse un filetito... ...siempre pedía cortes muy ricos... ...entonces para dedicarse a su buen cortecito... ...a sacar a caperrón
1: ...sin que de nadie te moleste, ¿no? O sea, Ajá, es todo... como... ...yo me voy a tardar lo que sí, me tenga que tardar...
0: ...yo voy a llegar... Y ...me voy a ir a la hora que me tenga que ir... ...punto final... sí ...pero muchas veces no hacemos esto, Luis...
1: ...no... ...yo, pues, anteriormente... Yo sí me, me daba tiempo como para yo ir al café, tomarme un café e irme. Y Normalmente eran los viernes cuando salía de la universidad, llegaba, me tomaba mi café. Si sí, posteriormente después de que yo eh, me, me terminé el café salía algún plan, pues obviamente lo tomaba. Pero mientras yo estaba ahí Era como de, si tú quieres llegar Adelante, si no quieres llegar Yo ahorita me voy a tomar mi café Y no me importa Nada más que estar ahí En el café hasta que yo me lo
0: termine Y chinga tu madre, ¿no? Es como sí. Yo es lo que vengo Yo sí un par de ocasiones y llegué nada más como a llegar a A tomarme un cafecito O algo así, vamos a hacer una pequeña pausa amigos Para recargar acá nuestras caguamitas Hay permisito una disculpa, amigos, pero ya deberíamos tener un cantinero o algo así que nos, que nos traiga acá las chelitas y que está acá perrón, ¿no?
1: Se buscan cantineros, eh, en favor de mandar su solicitud elaborada al correo de criterio.
0: <risa> Hagamos con cigarritos y con caguamitas. Exacto. Pero sí, volviendo volviendo al tema, eh, sí es sí es necesario que nos tomemos nuestro tiempo para nosotros mismos. Sí. Siempre tratamos como de depender de otra persona para hacer cualquier cosa. Y no es malo que le demos tiempo a todas las demás personas, pero creo que si sí hay alguien que merece nuestro, o sea, merece nuestro propio tiempo, somos nosotros mismos.
1: Y sí, en general creo que deb debemos de normalizar ¿no? el hecho de hacer cosas solos. Uh -huh. Porque si sí, hay mucha gente que lo hace, pero creo que ni tú ni yo hemos llegado a ese punto de normalizar las cosas como pues para... Yo no lo he
0: normalizado lo suficiente. Por ejemplo, yo sí vi una chica en un jardín ...que va muy bien arreglada y lo que sea... ...y está sentada y se está sentada en una banca... ...en el celular, haciendo cualquier cosa... ...mi pensamiento en automático es... ...y que está mucho tiempo ahí pues...
1: ...está esperando a alguien... ...está ¿no?
0: esperando a alguien... ...o ya la dejaron plantada si es demasiado tiempo... ...entonces ese no debería ser un pensamiento que deberíamos tener... Güey, ...que sea como de... ...está disfrutando un ratito sola... ...está viendo a ver qué pedo... ...y ya a lo mejor más tarde es otra cosa... ...pues es su business. Pero en general es eso. Pero regresando de nuevo a... a las expectativas que formamos sobre las de las personas. A lo mejor es eso también, ¿no? Es que tenemos tan poca expectativa sobre nosotros mismos, sobre conocernos a nosotros mismos. Que por eso no nos dedicamos a ese tiempo.
1: Sí, en general, en general es eso, ¿no?
0: Puede ser. Puede ser una buena conclusión hacia eso. Pero... Cuídense de la gente tóxica, amigos. <ríe>
1: También es otro punto. Y no sean tóxicos, no sean ustedes los tóxicos, porque si eh, nadie, si nadie de tu alrededor es tóxico, recuerda que tú puedes ser el tóxico.
0: <ríe> tres de cada, tres de, una de cada tres personas es tóxico. Aquí somos dos y ninguno somos tóxicos, amigos. Así que, señor oyente, tal vez tú lo seas. <ríe> Eh, ten
1: cuidado, eh, ten cuidado, no seas esa tercera persona No lo
0: seas y no estés con personas así Atiende a ciertas señales, no las tengo claras, pero estoy seguro que cosas que te priven de tu libertad son las principales y las primeras, sí, ¿no? Sí, pues ya
1: si te privaron de tu libertad seguro estás secuestrado, güey También las
0: típicas, ¿no? De, ¿sabes qué? Voy a salir con mis amigos o voy a hacer algo con mis amigos ...y pues que te ponga algún pretexto, ¿no? Que te ponga alguna cosa rara como para hacerte sentir mal... ...siento que de ahí viene también toda esta privación de salir... ...hasta que eventualmente empiezas a hacerle caso, güey.
1: Sí, empiezas a hacer caso y ya es como de... ...no, esta vez no voy a poder porque... ...pues se siente mal y tengo que estar ahí... ...y cosas así, ¿no?
0: Se saca ¿Y tú crees que esto debería cambiar cuando uno se casa? ¿Crees que debería también dejar de salir tanto... Por ejemplo, ahorita que somos que somos jóvenes, no estamos casados, no estamos comprometidos en ningún sentido, pues salimos no a diestra y siniestra, cuando queremos un cheve, pues sal, salimos un ratillo, a veces llegamos muy tarde o lo que sea. Pero cuando uno está casado, ¿crees que debería como hacer este, tener esas limitaciones uno mismo que se las pongan? Pues si sabes que hoy no voy a tomar tanto, porque pues mi mujer, mis hijos, o Hoy hoy no voy a salir con mis amigos Porque prefiero estar con Porque debo estar más bien con la familia esta vez O no sé
1: Pues yo creo que también va mucho enfocado a esa parte Ya como a las prioridades, ¿no? O sea, también no vas a ser como la misma persona Que eras cuando estabas soltero A cuando ya estás con una responsabilidad De a lo mejor Con hijos y, pues, Pero es que hay es... personas
0: casadas que olvidan por completo Los amigos, güey. ¿no? Que ya es como, de no, es que tengo que trabajar y cuando no estoy trabajando tengo que estar con la familia. Y yo digo, güey, ¿dónde está el tiempo para los amigos? ¿Y dónde está el tiempo para ti, güey?
1: Pues fíjate, yo <coughs> tengo aquí también un ejemplo muy claro eh, de mi hermana y de mi cuñado. Uh -huh. eh, mi, mi cuñado es como de los miércoles, eh, se va con sus amigos, se va a las salitas, se compran una botella, a lo mejor llega, no sé, un 12 un una... Pero, pues, ya es como lo establecido, ¿no? Y después de eso, pues, si sale algún convivio externo, también... Así tam sí. También se va. Y igual mi hermana, o sea, también tiene su día como para salir con sus amigas. Y, pues, creo que hasta cierto punto es una relación muy, 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 muy funcional en, en ese aspecto. Porque...
0: ¿Y tú cómo ves ese, ese pedo de, de que la de que una vez casados la mujer siga saliendo con un amigo con un amigo
1: no sé fíjate está ahí viene es... nuestra
0: parte tóxica güey ¿no? viene la parte ahí que, ¿no? eso todavía no lo normaliza <ríe> 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 que es como un poquito extraño que es como oye este pero ya no ya debería pararse business... pero también está la idea de que mujeres y amigos pueden ser hombres no Digo, pues... <ríe> 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 que, que mujeres que mujeres Mujeres y hombre, hombres pueden ser amigos. Ya dejen de tomar. Eso que eso que no llevamos mucho, Luis. Que mujeres y hombres pueden ser amigos. Sí, ¿sí? claro. Pero, ¿tú crees que eso sea cierto?
1: Pues sí, sí se puede. Tú no tienes eh, amigas mujeres.
0: Tengo amigas mujeres.
1: Que, con las cuales te llevas súper bien y pues ahora sí que no tienes ningún interés más que en la amistad
0: sí, sí, efectivamente, tengo muchas amigas con las cuales no tengo ningún interés más que la amistad pero hablamos ahora de estar casado de unos business ya más grandes güey. porque hablamos de que cuando ya estás más grande no sueles salir con otra persona nada más porque esa otra persona ya tiene familia wey. entonces ya es como si vas a salir con tus amigos, con tus amigos porque tus amigos se, se reúnen, dejan a las familias un ladito, un ratito, para salir con los amigos pero solamente como con una persona, no está extraño
1: Sí, ya, pues, con una persona, o sea, sí siento que está extraño, no estamos diciendo que se haga... Entonces, lo... Que esté mal, no, ¿no? Sí, ¿no?
0: Como quien diría, y volviendo, y volviendo al podcast principal, formen su propio criterio. Exacto. Esto es como esa duda que nosotros...
1: Estamos generando en Ajá. ustedes.
0: <risa> <risa>
1: sí, pueden ayudarnos a resolverla.
0: <risa> con todo gusto los escuchamos. Pero sí... En general es eso, las expectativas que formamos sobre las demás personas... Ahí va otro show, amigos. Eh, las expectativas que formamos sobre las demás personas son siempre... Pues, demasiado altas.
1: Es, es, y es a lo que yo voy, o sea... Yo siento que no debes de generar una expectativa demasiado alta... Sin antes conocer a alguien.
0: ¿Pero qué expectativa? Por ejemplo, tus papás te conocen. Y te conocen relativamente bien. O sea, conocen cómo eres en esencia. No como, no como eres como persona, no sé si me estoy dando a entender.
1: Claro.
0: Eh, pero yo estoy seguro que siguen teniendo unas altas expectativas sobre ti. Bueno, mis padres las tienen.
1: Ahí es ya, es muy diferente, ¿no? O sea, porque obviamente pues tú estás dando, estás proveyendo eh, una carrera, estás proveyendo, sí, sí, sí. pues ahora sí que las cosas como para que llegues a ser eh, lo más alto que se pueda llegar en tu vida.
0: ¿Pero crees que como padre sea conveniente, crearse, con, conveniente crearte esas altas expectativas? Yo siento que como papá sí. ¿Como papá sí? Sí. ¿Crees que eso va a ayudar a los, a los hijos y los motive a, a llegar más alto y a crecer? Puede ser, ¿no? Porque...
1: Yo creo que sí, pero no es solo como decir, ay, yo tengo las expectativas súper altísimas y sin aportar algo... Pero también tiene, algo que mal, ser, ¿no? tiene
0: que ser muy estresante, ¿no? decir, tengo que cubrir unas expectativas demasiado altas y no sé si pueda cubrirlas. O sea, piénsalo de una manera relativa. Imagínate todos esos niños o personas que han sufrido por tratar de cumplir las expectativas de los padres. ¿no?
1: También. Entonces ya hiciste que cambiara como mi perspectiva, güey. Sí, tiene, realmente sí tiene razón.
0: Te ayudé a formar tu criterio, no, a ayudarte a tu criterio. Gracias,
1: gracias. A ti. Este podcast me, me funciona demasiado.
0: La terapia psicológica de cada lunes.
1: Domingo. Domingo,
0: pero <ríe> así de mal andamos.
1: Sí, ya sé. Dejen de tomar shots ya.
0: <ríe> expectativa. <ríe> si
1: sí, es que lo estaban haciendo, ¿verdad? Pero, pues o sea, yo en ese en ese lado sí no creo que sea tan malo, pero también no creo que sea tan tan bueno el hecho de, de no tener una expectativa alta hacia un hijo, ¿no?
0: También creo que Porque es Porque importante... también creo
1: que... Eh, eh, perdón que te interrumpa, pero creo que también... Eh, con eso lo ayudas a que él mismo se vaya pues mejorando, Fortaleciéndose,
0: ¿no? ¿no? Pero yo digo, siento que hay que hablar sobre las expectativas que tenemos de las demás personas, pero no hay que hablarlas como tales, o sea, hay que limitarlas. No sé si, no sé si me estoy dando a entender. Eh. Si limitamos, si hablamos de las expectativas que tenemos de alguien más, no debemos hacerlas tal cual las tenemos, porque eso sería tratar de hacerlos llegar demasiado lejos, tratar de cubrir expectativas tal vez que ellos no puedan cumplir, we. mi expectativa de una relación es que sea una relación, una persona que sea fiel, una persona que sea de cierta manera, pero si ella no puede cumplir con todas esas expectativas, ¿no, está, no estoy poniendo mucho peso sobre sus hombros si se lo digo? Sí,
1: sí, en general... Si no está cumpliendo con tus expectativas Ya sería como una decepción para ella misma No,
0: no, 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 pero me refiero en Si se lo menciono Le digo, estas son las expectativas que Por yo eso. tengo sobre ti
1: Por eso, es, es a lo que A lo que iba, o sea, si tú le mencionas esa parte Y ella sabe que No está cumpliendo como esas expectativas Contigo eh, Creo que sería como algo, algo Pues malo para ella Porque a lo mejor podría caer hasta en depresión
0: Sí, efectivamente bueno amigos, entonces, pues el podcast de hoy estuvo muy bueno, muy interesante. Eh, yo como conclusión, respecto a estos temas, no estén con personas tóxicas, no estén con personas que, que no les den lo que ustedes otorgan, o sea, no, no pidan... Perdón, no estén con una persona que no les dé lo mismo que ustedes estén dando, que sea algo equitativo, que sea algo equivalente. Equilibrado. Ajá, cuando formes una expectativa sobre alguien... Limítala también O sea, háblala Sí, coméntala tal vez Eso puede ayudar a motivar a otra persona Pero no la, no pongas la vara muy alta
1: Sí, no Ay, ahora, Como lo he mencionado Varias veces en el podcast eh, Creen su expectativa conforme se, con, conforme se vaya dando La relación, conforme se vayan Dando las cosas en cualquier Tipo de, de Cosa o, Pues ahora sí que pues para que al momento de que ustedes no tengan la expectativa tan alta, no se decepcionen.
0: Sí, efectivamente. Entonces, amigos, fue un gustazo estar aquí. Luis, muchísimo muchísimo gusto haberte escuchado de nuevo. Como Haber, cada domingo. Como cada domingo haberme <risa> echado una chela contigo. Ajá. <risa> eh, y pues nos andamos viendo la siguiente semana, amigos. Muchísimas gracias y hasta la siguiente.
1: Esperemos que les haya gustado y recuerden que... Si nos quieren mandar algún audio, algún mensaje, pues, para tratar de mejorar, también lo vamos a escuchar. Y, pues, eh, en general, que tengan un excelente inicio de semana.
0: Estamos en Anchor para los que nos quieran enviar esos mensajes. Un saludote
1: y hasta luego. Saludos. Saludos. Bye.